0: 자신을 사랑하는 법을 배워라 아시아 최고 부자인 마윈 중국 알리바바 그룹 회장의 말입니다 자신을 존중해야 자신의 능력과 기회를 알수 있다는 의미죠 어떤 의미에서는 자기 자신을 존중하거나 사랑해주지 않고 함부로 대한다면 세상 그 어느 누구도 나를 인정해주지 않고 막대하게 된다는 얘기도 될수 있겠습니다 이번 한 주는 나 자신을 사랑하는 법을 찾아서 실천해보는 건 어떨까요? 남의 눈치 보지 말고 나를 아껴주고 사랑해주는 방법을 찾아서 해본다면 조금 더 나를 업그레이드할 수 있는 기회가 될 수도 있지 않을까요? 나의 또 다른 가능성을 열어줄지도 모르잖아요?
1: Like the sun this, dear, is goodbye. For our love is such passion, such pleasure. I will treasure until I the song
0: 2015년 3월 셋째 주 이지클래식 첫 곡으로 영화 블레이드 러너의 삽입곡이죠 반젤리스의 One More k i s s d e a r 들으셨어요 그래요 음, 오늘 오프닝에서 얘기한 나 자신을 사랑하는 방법 어떤 게 있을까요? 너무 바빠서 커피 한잔할 시간이 없어서 그 시간이 너무나 간절하다면 그런 시간을 갖는 것도 일종의 나를 사랑하는 방법이겠죠 아니면 친구들을 만나서 왁자지껄 떠든다거나 술 한잔 기울이면서 속에 쌓인 얘기하는 것이 절실하다면 그것 또한 나를 사랑하는 방법이겠고요. 어쨌든 우리 이지클래식 청취자 여러분들은 이번 주에 그렇게 나를 위하는 시간을 가져보시면 좋겠습니다. 다른 말로는 일탈이라고 할 수도 있겠네요. 평소 하고 싶었던 것들 밀어 둔 것들 하면서 스트레스도 날리고 내 자신의 욕구에 솔직해지는 시간을 가지며 그렇게 말이죠. 전하는 말씀 듣고 올게요. 잠시만요. Do you want to speak English
1: well? Do you want to speak English well? Do you want to speak English well? Do you want to speak, well? speak English well? Do you want to speak English well?
0: 영어로 외국인과 잘 대화하고 싶으신가요? 클랭에 듀어 러닝센터를 찾아주세요. 원어맨 선생님과 소규모 그룹 수업 수동적으로 듣는 수업이 아니라 능동적으로 참여하는 수업 내 영어 레벨과 내 일정에 맞춰 맞춤형 수업을 진행하실 수 있습니다. 하루에 두번 있는 무료 영어 워크샵 일주일에 한번 영작 과제 참사 한 달에 한 번씩 학원 밖에서 강사분들과의 모임 참여로 자연스럽게 영어 실력을 향상시키세요. 분당선차연역 AK플라자 분당구청 방향 다이소 건물 5층으로 찾아오시기 바랍니다. 문의전화는 0318179505. 0
1: 전화주세요.
0: 광고 후 들으신 곡은요. 유진 오먼디가 이끄는 필라델피아 오케스트라 연주로 림스키 코르사코프의 세에라자데 교향곡 작품번호 35 중에서 세 번째 곡인 어린 왕자와 어린 공주 들려드렸습니다. 이지 클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팟빵, 쥐아, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다 PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 되고요 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의, 메일로 보내주세요 이지클래식뮤직 골뱅이 gmail.com입니다 E-A-S-Y C L A S S I C M U S I C 골뱅 G M 이에요 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지약. 나침박 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 팝빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않습니다. 그래서 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 이지클래식m.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식은 노르웨이의 국민학파 작곡가 에드바르드 하게르프 그리그와 함께하는 시간 준비했습니다 그리그의 곡 하나 듣고 그리그에 대해서 알아보도록 할게요 스탠리 블랙과 런던 심포니 오케스트라가 함께한 그리그의 서정몽곡 작품 번호 (55) 중에서 두 번째 곡인 노르웨이의 전원 행진곡 들려드릴게요. 에드바르드 하게루프 그리그는 1843년 6월 15일 노르웨이의 베르겐에서 태어났습니다. 그의 아버지는 상인이자 외교관이었고요. 노르웨이 영국 부영사였습니다. 어머니는 노르웨이인인 아마추어 피아니스트였고요. 그리그의 조부인 알렉산더 그리그가 스코틀랜드에서 노르웨이로 이주를 해와 정착해왔기 때문에 그의 가족들은 스코틀랜드계 노르웨이인이었습니다 어머니가 음악을 좋아하고 아마추어 피아니스트였기 때문에 에드바드의 르 성장기는 음악과 함께했다 해도 과언이 아닐 겁니다 아주 어린 시절부터 어머니로부터 피아노를 배웠고 15세가 되던 해인 1858년 그리고는 노르웨이의 바이올린 연주자 겸 작곡가인 올레불을 만났습니다 이 올레불은 그리그 가족과 사돈지간이었는데 불은 소년 그리그의 재능을 일찌감치 알아보고 라이프치히 음악원에 유학을 권유해줍니다. 그리그는 라이프치히 음악원에 입학하여 본격적으로 음악을 배우기 시작합니다. 그리고 그곳에서 음악에 완전히 젖은 삶을 누렸습니다. 맨델스존과 슈만 쇼팽의 음악에 감회를 받아 그들과 같은 작곡가가 되고 싶어 했죠. 라이프치 음악원에 머물던 1860년 봄 그리그는 늑막염과폐결핵에 걸려 죽다가 살아납니다. 그 후유증으로 왼쪽 폐와 가슴뼈에 기형이 생겼고 이 때문에 그는 평생 동안 수많은 호흡기 질환에 시달립니다. 그리고 나중에는 그 후유증 때문에 복합성 폐질환과 심부전이 이어져 일생 동안 고통받습니다. 1861년 18세의 그리그는 스웨덴의 칼스함에서 데뷔 콘서트를 열었습니다. 그리고 다음에는 해 라이프치 히 음악원을 졸업하고 그의 고향인 노르웨이에서 첫 콘서트를 가졌습니다. 2년 뒤 그리그는 덴마크의 코펜하겐으로 향합니다. 그리고 그곳에서 3년간 머물러요. 그동안 덴마크의 작곡가인 요한 피터 에밀리우스 하트만 닐스 가데, 노르웨이의 작곡가인 리카르 노르드로크를 만나게 됩니다. 노르드로크는 노르웨이의 국가를 작곡한 작곡가였는데 그리그와 비슷한 연배였습니다. 또 그리그에게 많은 영향을 미쳤습니다. 노르드로크를 만나기 이전 그리그는 낭만주의에 심취한 상태였고 노르웨이의 슈만 같은 작곡가가 되고 싶어 했습니다. 하지만 노르드로크를 만난 후 그리그의 음악적 방향은 완전히 바뀝니다. 노르웨이 민족주의 음악 쪽으로 완전히 선회해 버린 것이죠. 이전에는 독일어와 덴마크어를 사용하여 곡을 작곡했다면 노르드로크의 영향을 받은 이후에는 모국어인 노르웨이어를 사용하여 작곡을 합니다. 또 노르웨이 민요를 이용하여 곡을 쓰려고 노력을 하고요. 오이테르페 협회를 만들어 스칸디나비아의 음악을 연주하고 발전시키려고 합니다. 훗날 노르드로크가 24세에 이른 나이에 죽음을 맞았을 때 그리그는 그의 장례식에서 사용하기 위한 장송행진곡을 작곡하여 친구의 죽음을 애도할 정도로 둘의 사이는 각별했습니다. 그리그의 대표곡 준비했습니다. 페르기트 모음곡 1번 작품번호 46 중에서 첫 번째 곡 아침의 기분, 세 번째 곡 아니트라의 무곡, 네 번째 곡 산의 왕 동굴에서 세곡 연달아 들려드릴게요. 사카리 오라모의 지휘, 시티 오브 버밍엄 심포니 오케스트라 연주로 함께 하시겠습니다. 1865년 22세 그리그는 이탈리아로 연주여행을 떠납니다. 그리고 그곳에서 노르웨이의 극작가 헨릭 입센을 만났습니다. 그리그의 명성을 만든 페르귄트가 만들어지게 된 만남이었죠. 10여 년뒤 입센은 로마에서 만나 적 있는 그리그에게 그의 영국 페르귄트에 붙일 부수음악 작곡을 의뢰했습니다. 페르귄트는 오래전부터 구전되어 오던 노르웨이의 민담을 바탕으로 한 얘기였습니다. 이 페르긴트는 파우스트와 비슷한 줄거리 때문에 흔히들 노르웨이의 파우스트라고 부르는 작품입니다. 그 기본적인 스토리는 다음과 같은데요. 젊은 페르는 몰락한 지주의 아들인데 집안을 재건할 생각은 하진 않고 지나친 공상에 빠져 지냅니다. 페르는 애인 솔베이지를 버리고 산속 마왕의 딸과 결탁하여 영혼을 팔아넘기고 돈과 권력을 찾아 세계로 여행을 떠납니다. 미국과 아프리카에서는 노예상을 하며 큰 돈을 벌기도 하고 추장의 딸 아니트라를 농락하기도 하며 한편 또 여자에게 배신당하고 정신이상자로 몰려 입원을 강요당하기도 하면서 방황을 계속합니다. 그리고 마지막에는 고향이 그리워 배를 타고 고향으로 돌아가려고 하지만 배가 난파되어서 무일푼이 되어 고향으로 돌아갑니다. 그리고 백발이 된옛 애인인 솔베이지의 팔에 안겨서 죽는다는 내용이에요. 그리그는 이 의뢰를 마지못해서 받아들였습니다. 금전적인 문제가 있어서 의뢰를 받아들인 건 아니었지만 당시의 작곡가들이 연극음악을 작곡하는 것은 당연한 일처럼 여겨지던 때였고 노르웨이의 민담을 극화하는 것에 대해 일조할 수 있다는 것은 그리그에게 해내야 할 과제같이 느껴지지 않았을까요? 어쨌든 그리그는 입센의 욕청을 받아들여 작곡에 착수합니다. 하지만 작곡하는 과정은 너무나도 괴로웠습니다. 그게 테마에서 음악적인 면은 한눈 씻고 찾아볼래야 찾아볼 수도 없었고 아무런 영감을 느낄 수 없었기 때문이었습니다. 곡을 완성하고 나서도 그리그는 1876년 2월에 있었던 초연에도 참석하지 않았다고 합니다. 그만큼 자신의 작품이 마음에 들지 않았던 것이었겠죠. 하지만 연극과 음악은 모두 관객들을 흡족하게 만들었고 초연은 대성공을 거둡니다. 그리고 연극은 유럽 전역에서 공연되기 시작합니다. 그리고 그리그는 그 이후에서야 음악의 성공을 인정했고 페르귄트의 부수음악 증 대표곡들을 모아서 모음곡을 만듭니다. 우리에게 익숙한 페르귄트 모음곡은 내네 편식을 골라 연주해용 관현악곡으로 편곡한 곡인데 몽곡 1번은 작품번호 46번, 몽곡 2번은 작품번호 55번으로 분류되어 있습니다. 몽곡 1번은 아까 세곡 연달아 들려드렸죠? 음, 자연스럽게 몽곡 2번도 들려드릴게요. 그리고 페르긴트 몽곡 2번, 작품번호 55 중에서 두 번째 곡인 아라비아의 무고, 그리고 네 번째 곡인 술베이지의 노래 준비했습니다. 역시 사카리 오라모의 지휘, 시티 오브, 버밍엄 심포 뉴케스트라 연주로 함께 하실게요. 1870년 27살의 그리그는 로마에서 프란츠 리스트를 만났습니다. 당시 리스트의 나이는 59세였고요. 리스트는 그리그와의 만남에서 그리그의 피아노 협주곡 A단조를 연주합니다. 그리고 연주 후에 이 곡에 대한 칭찬과 찬사를 아끼지 않았습니다. 그리그의 바이올린 소나타 1번에 대해서도 칭찬을 했고요. 또 선배로서 후배인 그리그에게 따뜻한 조언도 잊지 않았습니다. 후네 그리그는 그의 합창곡 남쪽의 수도원 문에서 를 음, 그를 알아봐준 선배 리스트에게 헌정하기도 합니다. 그리그와 차이콥스키와의 관계도 빼놓을 수가 없을 것 같습니다. 1888년 그리그는 라이브치에서 차이콥스키와 만났습니다. 그리그는 차이콥스키 음악에 우울함에 반했고 차이콥스키는 그리그의 음악을 아름답고 전통적이며 따뜻한 음악이라며 매우 높게 평가합니다. 그리스트가 극찬한 그곡 준비했습니다 그리그의 유일한 피아노 협주곡이죠 에이단조 작품번호 16번 중에서 1학장 알레그로 몰토 모데라토입니다 헤르베르트 폰카라야니지위 피아니스트 크리스티안 진머만과 베를린 피라모니오케스트라 연주로 들려드릴게요 굉장히 많이 들어본 그런 멜로디이실 거예요 1867년 6월 11일, 집안의 극심한 반대에도 불구하고 그리그는 사촌이자 리릭 소프라노인 니나 하그루프와 결혼합니다. 그리그가 24살이 되던 해였죠. 니나는 22살이었고요. 니나는 그리그의 일생 동안 유일한 사랑이었고 그리그 노래의 유일한 해석자라고 얘기할 정도로 그의 음악적 세계와 음악 활동을 잘 이해해주는 조력자였습니다. 그리그의 가곡들은 니나로부터 영감을 받았다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 그리그의 가곡 중 하나인 나 그대를 사랑해 영문 제목은 I love you. 안데르센의 시에 곡을 붙인 것으로 이 가곡도 그리그의 유명세를 확장하는 데 도움을 줬고요. 결혼 후 니나는 남편의 가곡을 직접 불러서 세상에 알리는 조력자로서 큰 활동을 합니다. 그녀는 성악을 그만두는 1898년까지 남편의 노래들을 부르며 청중들에게 알리는 데 앞장섰습니다. 그리고 부부는 결혼한 다음에 그들의 유일한 자식이었던 딸 알렉산드라를 얻었습니다. 하지만 그의 외동딸 알렉산드라는 돌을 넘기자마자 뇌수막염으로 세상을 떠나고 맙니다. 그 이후 그들 부부는 자식을 두지 못했습니다. 그것이 그들 부부의 유일한 불행이었을 뿐 전반적인 삶에 있어서 큰 부침이나 큰 어려움은 겪지 않았습니다. 그리그는 1867년에 오슬로 음악협회를 조직하여 7년간 지휘자로 활약하기도 했으며 1874년부터는 노르웨이 정부로부터 종신연금을 얻기 시작하여 안정적으로 음악 창작 활동을 계속할 수 있게 되었습니다. 이후 그리그는 고향인 베르겐이나 오슬로에서 생활하며 음악 활동을 이어나갑니다. 헤르베르트 폰카라얀이 이끄는 베를린 피라모니 오케스트라의 연주입니다. 그리그의 십자군 시구르 중에서 세 번째 곡인 충성행진곡 그리고 바로 이어서 로열 스코티시 내셔널 오케스트라 연주로 그리그의 교양적 무곡 작품번호 64 중에서 첫 번째 곡인 알레그로 모데라토 두곡 이어서 들려드릴게요. 그리고는 42세가 되던 1885년에 베르겐의 교회인 트롤드 하우겐의 저택을 지어서 세상을 떠나는 때까지 20여 년간 그곳에서 기거하며 행복한 말년을 보냈습니다. 말년에는 정부로부터 훈장도 많이 받았고요. 가끔 라이프치이나 런던, 로마, 파리 등으로 연주여행을 떠나기도 했습니다. 또 55세가 되던 1898년에는 베르겐 음악제의 감독으로 취임하여 자신의 음악 인생의 절정기를 맞이하기도 합니다 그리고 그는 1907년 9월 4일 64세의 나이로 사망합니다 영국 연주여행을 준비하다가 그의 고질병인 호흡기 질환이 악화되어 이미 8월 말부터 병원에 입원하여 치료를 받고 있었습니다 9월 9일 그의 장례식에는 3만 명이 넘는 인파가 거리로 쏟아져 나와 위대한 음악가의 죽음을 애도합니다 그의 장례식에는 요한 할브르센이 지휘하는 오케스트라가 그리그의 그의 작, 작품 세계를 만들어준 친구 노르도로크를 위해 만든 장례 행진곡이 연주되었고 유해는 화장하여 트롤드 하우겐의 집 옆에 절벽에 안치되었습니다. 그리고 그의 아내 니나 도 28년 뒤에 사망한 후 그와 함께 묻힙니다. 동시대의 음악가이자 그리그의 친우였던 차이콥스키는 그리그의 음악을 이렇게 평가했습니다. 그리그의 음악에는 마음을 녹일 듯한 애수가 깃들어 있는데 이것이 크게 번져서 때로는 장엄, 숭고해지고 때로는 잿빛으로 무겁게 흐른다. 그것은 우리 러시아인들의 음악과 무척 닮았고 그래서 그의 음악은 우리 마음에 빠르게 동화된다. 그의 음악을 듣고 있노라면 노르웨이의 아름다운 풍경이 눈앞에 펼쳐지는 듯하다. 오늘 마지막 곡으로 그리그의 서정소곡집 8권 작품 번호 65 중에서 여섯 번째 곡인 트롤드하우 겐의 결혼식 준비했습니다. BBC 스코티시 심포니 오케스트라 연주로 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한주 보내세요.